0: Ja, du, du måste ju, Efter alla de här åren måste få veta hur jag, hur jag ser ut. Så då Zappa tar Mats hand och, och för den till hans ansikte. Och, och sen så lutar han sig tillbaka i soffan och, och slutar ögonen. Och, och så, så tillägger Frank bara... Don't forget the famous nose, säger han. Och jag sitter med, förmodligen med munnen helt öppen på andra sidan och bara gapar. Och liksom, såhär, helt otroligt. Där, där sitter... Där lutar sig Frank Zappa bak i soffan och stänger slutar ögonen och Mats fingrar går som, du vet, som, som spröt. Känslospröt går igenom så här och känner igenom hans ansikte. Det var
1: helt overklig stund alltså. Det där var dagens gäst och huvudperson Morgan Ågren som pratade om sitt Allra första möte med Frank Zappa. Den historien och många andra otroligt intressanta historier kommer vi få höra i detta rekordlånga avsnitt av Rockpodden. Morgan är ju en fascinerande musiker som inte bara har spelat med Frank Zappa, han har ju spelat med en rad andra kända artister. Och inte minst har han ju tillbringat imponerande 35 år tillsammans med Mats Öberg i deras Mats och Morgan band. Jag åker hem till morgan och slår mig ner i hans kök för ett mycket trevligt samtal. Där i köket så bjuds vi förutom på kaffe på lite miljöljud. Vi har två små hundar som springer och leker runt omkring oss. Det kommer också in en fru och lagar lite lunch där en stund. Men jag tycker att det ger en ganska gemütlig stämpel på det här avsnittet. Som sagt det blev ett långt avsnitt och jag hoppas verkligen att du tycker det är värt det. Du får väl ta en extra lång promenad eller vad du nu gör när du lyssnar. Det här är Rockpodden med mig Henke Branderyd. Jag önskar dig en god lyssning. Idag har jag den stora äran att sitta hemma hos en man som faktiskt har varit utnämnd till världens bästa trummis. Morgan Ågren, välkommen till Rockpodden. Tack så du ha. Mycket trevligt att komma hem till dig. Ute på Värmdö. Precis. Hur mår du då?
0: Du mår ganska bra, jag har precis eh, stressat av kan man säga här i och med att det har varit Black Friday, jag har köpt ett nytt ljudkort senast igår och insåg att Universal Audio som det här företaget heter då hade massa To Die For-pluggar på sin hemsida och det var ganska mycket pluggar där som jag ville ha till min eh, inspelningsstudio så att jag fick liksom ja känner mig som en sjuåring som fick gratis entré till något slags godis, varuhus och äta hur mycket han vill. Men det, även om det är Black Friday så är det, det är ganska dyrt liksom, så man får ju välja med lite omsorg. så, där. så att, Jag har precis lyckats registrera ljudkortet och tanka ner några härliga... 70-tals rullbandare och annat liksom, ja, som doftar liksom Led Zeppelin och Stevie Wonder ljudkaraktäristiskt sett. Härligt! Det känns, det känns lite som vad fan gjorde jag men samtidigt känner jag yes, yes, yes. Jag, <laughs> jag, jag han liksom, tanka ner de, de som jag mest av allt känner att jag vill ha. Liksom. Mm. Så det blev, jag tror det blev fem pluggar. Så att jag, man... jag, jag mår toppen helt enkelt för att ja. svara din fråga.
1: På grund av en shoppingrunda, mm. det, det är mm. bra. Mm. Exakt. Ja, du har en inspelningsstudio här på gården.
0: Precis, vi, vi bor alltså som sagt på Värmde en halvtimme utanför stan. Och eh, huset där vi bor är inte så där superstort. Men tack vare ett antal friggebodare på tomten så kan jag och min, även min hustru som är, även hon är musiker kan husera med hon har flyglar och pianon och, och klaviaturer och annat i sin studio. Jag har mina alla mina trummor och grejer så att eh, det är toppen faktiskt.
1: Så ser ni är ett varsitt hus på gården? Ja faktiskt. Ja. Så att
0: vi ofta så, vi kör vår son till skolan och sen så promenerar vi hundarna, sen går vi ut till varsin frigbord och jobbar och vi ett tiden ungefär så brukar någon av oss maila den andra och fråga hungrig frågetecken. <laughs> Då ses vi in i huset och käkar lunch och sen går vi ut och jobbar igen tills, ja, tills så länge vi nu kan. Liksom. Har, man, har man riktigt tur, då kommer ett sms där det bara står mat. Står det. <laughs>
1: Vilket underbart upplägg. Ja, faktiskt.
0: Då är liksom, ofta är det så att när man, musiken tar ofta kommando över ens, i alla fall för mig, över hela ens kropp. Och man, man kan sitta lite, lite för länge. Man, man borde ha ätit för flera timmar sedan. Men man hamnar lätt i, jag ska bara.
1: Mm, jag eh, kan känna henne det. Ja, ja.
0: Och då kan det vara så att... Eh, ja nej, men liksom Om man precis håller på att lösa någonting mixmässigt som känns bra, då, då får, får du vänta. Toalettbesök och mat får vänta ja. lite. lite liksom. Så att då har man riktigt tur, som sagt, så kan det komma en sån här mat. Då, då kan man bara springa in och äta. Och
1: <laughs> Underbart. Ja. Men du är Umeå från början. Precis, jag är född och vuxen i mm. Hur gammal var du när du flyttade till storstan? Du, jag flyttade hemifrån
0: nästan direkt efter nian, men först ett år. Jag gick ett jättekonstigt år på, en, på ett gymnasium för att han inte reagerade riktigt, att skolan tog slut och sådär. Så det blev ett bortkastat år där på en helt meningslös linje som heter Sociallinje och... Katastrofbetyg, och sen så blev det, fick vi prata lite allvar med skolan. Sen hoppade jag av och flyttade till PTU först och gick musik, högskole, i på Framnäs folkhögskola i PTU. Mm. Det var då alltså 85, men 86 så jag gick ett år där uppe i PTU sen flyttade till Stockholm 86. Då. Okay. Så att jag har bott här i 30 år alltså. Men det
1: hörs ju fortfarande lite norrländska... Ja, det gör det. jag är ja.
0: svårt att bedöma det själv. Men...
1: Ja, jag, jag tycker det är trevligt. Ja, det är det. Ja, det är ja, jag, jag, jag hoppas att med det... folk bort
0: Ja, nej, det vill jag inte. Det, det är ingenting att man tänker på, men ibland kan folk kommentera att eh, nånting, någon, någon viss uttalande som mm. man har, som, då, då inser jag själv att just det, ja, det kanske fortfarande hörs. Ja.
1: Men vad har du för projekt på gång just nu? Vad gör du i Friggeboden? Just,
0: just nu håller jag på att försöka varma ner För det har varit extremt, extremt mycket liksom sista halvåret För att det har varit stora grejer för, för mig och Mats och de mm. kollega Dels så har vi faktiskt spelat ihop i 35 år För att vi träffades 81 när Mats var 10 år och jag var 14 Och jag insåg för något halvår sedan här Att vänta nu, nu är det 35 år, det kanske vi ska ändå fira på något sätt. Liksom.
1: Ja, och det gjorde ni ju med
0: bravur. Ja, vi, vi tog två dagar på Södra Teatern och, och, hade, och bjöd in för det detta bandmedlemmar och, och Peter Wahlbeck kom en och gäst. Och det var fantastiskt roligt. Vi spelade lite gamla låtar och nytt och på slutet blandade vi gamla gruppen med nya gruppen och satt Peter Wahlbeck längst fram och gjorde lite... Två gamla fyra alle hittar för, för de nu som kommer ihåg vad det var Men det var ju minst sagt flummit liksom. <går> ja. Men det var jättekul att ha med honom så här. Och månaden innan 35-årsjubileet års jubileet Så körde vi då eh, Och det är det som har tagit mest tid och det, För det var en symfoniorchesterprojekt Och det är Norrlandsoperan då i Umeå Som kommer den här förfrågan Och det är ju en sån där förfrågan Som ytterst får Eh, får överhuvudtaget ja, ja. liksom. eh, Och får man det så är det nog otroligt att, eh, Alltså Nu hoppas jag att vi, kan, att vi kan göra det här igen Men att få en förfrågan att skriva musik Speciellt när vi, vi är ju inte liksom ans Alltså vi kommer ju från En liten annan värld också mm. men, men jag tror att det är fördelen var ju att vi I det här läget Att vi, att vi kommer från Umeå Och de känner till oss där Vi har faktiskt en Ja lojala fans där uppe och även i folk i positioner kanske jag tycker att det vore kul att mm. göra något liksom. Så det tog ju det tog, jag, jag spenderade nästan ett år, eh, inte, inte alltså full tid men ett år av all tid jag hade möjlighet att avsätta eh, så, så, så gjorde jag det. Jag, mm. av, jag jobbade med det väldigt mycket och det är en annan grej också att göra musik för symfoniorkester i lite annorlunda och än en Alltså, man får egentligen är det kanske inte är olikt. Man, man sätter sig ner och försöker komma på melodier och toner som oavsett om det är för, för kvartett eller symfoniorkester. Mm. Men däremot måste man ju tänka hur låter det här om det här spelas med symfoniorkester. Man, man tänker ju inte liksom. Ja men, alltså all, allting låter inte ens bra med symfoniorkester. Alltså, klangen från en symfoniorkester mm. är fantastisk. Det räcker med att. När de stämmer, liksom, ja. och bån tar en ja, stämt och sen, sen hör man liksom, och bara klangen av en orkester är ju helt fantastisk. Eh, framförallt att sen få höra orkestern spela akkord och melodi som man själv har gjort, det är helt mm. enormt. Alltså, det är så häftigt. Liksom. Men, men som sagt, vissa rytmiska grejer och vissa. Alltså man, du vet Det finns ju ganska mycket exempel på Ja men, alltså, symfoniorkester som ska spela. Rolling Stones eller ja, acd dc att försöka poppa till ja, det. Nej, men det går, det kan låta för hemskt. Alltså. Så att man måste tänka, försöka tänka när man komponerar hur, hur kommer det här att låta klangmässigt och även rytmiskt. Mm. Så Det var ju det som var utmaningen för jag, vi har aldrig gjort det tidigare. Så att jag har ju proppat syn, min, min dator och ljudkort med eh, väljudande stråkar och mm. fusk, klarinetter och fagotter och båer, och sen så. Trycker man ner en ton i taget i stort sett och letar sig fram. Det, det har tagit extremt mycket tid och det var otroligt roligt. Och, eh, sen, ko sen kopplades då en arrangör in som vi träffade i januari i år faktiskt. När vi gjorde ett annat projekt med just Norrlandsoperan. Eh, för de gjorde en hyndningskonsert till en keyboardist och sångare som heter George Stuk. Och han gillade både jag och Mats eh, mycket som dirigent. Han var ganska tydlig i, i hur han dirigerar, mm. vilket är viktigt. Dessutom så trots sin bakgrund med sin klassiska musik och de, den eh, erfarenhet och kunskap han har där så spelar han även gitarr. Han, han liksom går ner och sätter en Marshall på högsta volym och spelar rock roll gitarr Coolt. Och det är väldigt ovanligt, ja. så att det kändes att... Honom ska vi ha, kände vi. Så här, för att han, han, han fattar. Ofta är det liksom en dirigent- från klassisk värld, uppskattare- kanske inte all, all annan musik- så som den här killen gör. Nej. Och vi kom ju från en, från en annan värld också- så det kändes jättebra att, att hitta honom. Så han fick all musik för något halvår sedan- och han har då noterat- och i viss mån arrangerat- alltså, vi gör tonerna, akorderna Och bygger upp låtarna Men sen är det då så att Om, om vi gör ett akord någonstans Som vi säger Här är ett c-dur-akkord mm -hmm. liksom. eh, Och jag har spelat in det med fuskstråkar Och så ligger en melodi på en klarinett mm -hmm. Men då är det här akkordet Ska ju då spelas av
1: Sex man eh,
0: ja, ja, alltså 40 i ja, orkesten ja, ja, ja. Du vet 40-50 mm -hmm. stycken i symfoniorkesten Plus vi i kvartetten och hur, 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 hur lägger man ut de här tonerna? Mm. Vem spelar vad liksom? Valtornet spelar den tonen och spelar valtonen den tonen då ska inte trumpeten spela... Du vet, det finns massa sådana ja. där regler och eh, liksom... Eh, till viss del handlar det om smak också. Men han är jätteduktig på att få orkestern att klinga bra liksom. Så att i viss mån har ju då han arrangerat... Jag har bara gjort ackordet och han portionerar ut tonerna så att det klingar bra liksom okay. så Den hjälper har vi ja. fått. Och sen har vi fått såklart hjälp med eh, Noteringen för att jag Varken jag eller Mats kan hantera noter speciellt bra eh, Mats är blind för övrigt Så att han ha, har ingen relation till noter Och jag kan se Men kan ändå inte se noter Jag, jag är liksom ingen bra på noter så att, eh, Men allting finns ju i datorn Och då får arrangören midi-filer Så att vad tonen än heter så jag, jag, jag vet bara att musiken låter bra när jag lämnar den ifrån, mm. sen är det hans ansvar att skriva så att det är rätt klav basklarinetten ska ha en viss mm. klav kontran, bas ska ha en annan det där kan inte jag någonting men hur som helst, det tog, det tog väldigt mycket tid förra året och sen har man tre korta rep och sen är det en konsert och sen är det slut så det är ganska udda känslan liksom. man spenderar ganska mycket tid Tre korta rep, ett gig och sen tack och hej. Men
1: det är inte sådär som i ett rockband att man sitter i låg och tänker, det här måste vi göra igen. Jo, alla vill ju det. Ja.
0: Även faktiskt dirigenten tyckte att det här blev jättelyckat och eh, ska försöka hjälpa oss att hitta kontakter även i Europa som kan vara potentiella mm. intressenter. Då.
1: Men spelades det in så att det finns kvar efter världen. Jo, jo. jo. Ja.
0: radion... Eh, Sveriges Radio Junior spelade in för, för radionsbruk som gjorde väl någon livesändning. Men jag har varit där och tjuvat, skruvat in en, en extra hårdisk där mm -hmm. i, i bussen så att jag har eh, filerna också. Eh, eller tjuvat ska jag inte säga. Men För att jag, de, det var, jag fick okej okay på det. Ja. Och det spelades också in på med video så att vi får ju se vad. vad så att av ja, 35-årsjubileum, symfoniorkester och i samband med 35-årsjubileet så gjorde vi en dubbelsamlingsskiva och höll på ganska mycket med det också och välja ut det bästa vi har från alla våra tio typ skivor eller vad, vad vi nu har gjort. Och så <hör> gjorde jag gjorde en skiva också av själva förproduktionen till symfoniorkestern för att... Och det var ingenting som jag hade planerat att göra egentligen, utan det var bara när jag komponerade för orkestern så kände jag bara att det här låter så pass bra nu tycker jag. Så det här måste vi ju, det här måste få bli en skiva också. Så det, okay. finns, det finns liksom en studioversion ute redan med mm. musiken vi gjorde med Sopran. och nästa år så kanske vi gör alltså en... Liveplatta. Ja, <laughs> det är i att redan är inspelat, mm. vi får se. Men... Så att det är väl ungefär vad vi har gjort Sen har vi gjort lite gig och sånt här också Och eh, sådär Och sen har jag gjort, ja, vi gör vi ju andra projekt också Så att det har varit ganska mycket resande också Det har varit ganska roliga resemål också vi, Jag gjorde trumklinik några ett par timmar Från Dracula slott i Rumänien för några månader sedan Där var det en trumfestival där jag blev inbjuden Och ibland så blir det ju så här roliga, geografiskt sett roliga platser mm. Som där till exempel då. Eh, Och sen eh, var det Sardinien med ett projekt eh, Tillsammans med Mats Gustafsson En saxofonist eh, Också fantastiskt eh, Mysig plats Att mm. få, få passera Så där och Um, men det är väl ungefär um, Projekt som um, Korta projekt och gästspel med folk Och uh, sen så spelar jag in Väldigt mycket i studion Alltså ute i mm. Bibboden, Så folk skickar musik till mig som jag spelar uh, Lägger trummen på och okay. tillbaka Och, uh. och, och ja, får betalt för det Helt
1: enkelt uh. Vad är det för typ av grejer?
0: Allt. Ja, det kan vara allt möjligt det, det är... Självfallet är det så att Nio av tio som hör av sig till mig Vill ju att jag ska spela Så som de vet att jag spelar Det är därför de hör av sig ja. liksom. Och i vissa fall kanske alltså, Men det är väldigt sällsynt Att någon hör av sig Som bara vill er, du vet behöver ersätta En programmerad trummaskin Med eh, riktiga trummor Och vet mm. att jag gör sånt här Utan det, det är ofta som att de, de gör någon musik Där de har känslan av att Det där Passa med, med så som jag spelar trummor. Då.
1: Ja, det är, det är någonting jag funderar mycket på inför den här. Ja. Är det aldrig folk som ber dig vara liksom komptrummis, om du fattar vad jag menar? Jo, alltså jag har väl
0: gjort alltså jo då men, men fortfarande är det så att de jag antar att de hör av sig för att de vet ungefär vad jag brukar göra och så har, tycker de att ja man vill ha den ja, magin precis.
1: ja och det fattar jag men jag tänker också att jag vet till exempel att du spelar med det här Tower of Power Just det. tributebandet ja och det är ändå lite kompdrummes eh. även om det är hyggligt avancerat så är det ju inte... Ja,
0: nej men alltså det här att det är avancerat eller inte det är ingenting som är viktigt för mig. Alltså ja, det, det som är roligt är att spela bra musik liksom för Aha. mig och eh, även om jag kan spela då liksom saker som anses vara svårspelade och sånt där så är det inte så att jag själv känner att jag bara vill spela krångliga grejer liksom utan det är faktiskt skulle jag nog säga snarare tvärtom för man har spelat ganska mycket joxiga mm. prylar sådär så att, och det här bandet som du nu nämner det är bara ett ploy plojprojekt mm. säga som en polare till mig har vi, vi han ringer ihop ett gäng en gång per år kanske Och så spelar vi Och, och det är jättekul Och det är ju Tower of Power Det är ju alltså James Brown liknande svängmusik Ja jag älskar det jag Och jag det... tycker att det är hur roligt som helst Att, att, att få den här ultimata groven liksom som, som finns i den här musiken Och leta den här perfekta hänget Och mm. timing och drivet Det är ju så att det känns Lika roligt som någonting annat ja. alltså, Faktiskt kanske Återigen, kanske ännu roligare liksom, För att man, man blir liksom Ju äldre man blir Och ju länge man har hållit på Så, så blir man mindre och mindre Brydd om, om liksom projekt, Musikprojekt Och musiker som har Just Om man säger då, inom situationstecken Bara teknisk förmåga liksom. ja. för tar, man, tar man en Trip på Youtube så är Nästan allting. Det är alltså väldigt mycket där är väldigt sensationsbaserat. Liksom. Mm. kolla sjuårig kinesisk tjej. Spelar Rush Cavers, och eller liksom det är hela tiden, så här, ah, ah. ålder och alla är snabbare än den andra, alla är ah. yngre än den andra, alla är hårdare än den andra. Du vet sådär. Och det kan man vara kul en liten stund att kolla på något sånt. Men och jag tror att man tänkte mer så när man var. 15 eller 10 eller du mm. vet så här, så var man mera fokuserad på sådana grejer. Men nu kan det vara, nu är det nog mera liksom andra grejer att det, det är liksom eh, framförallt musik rent generellt sett. Man gillar bra låtar. Mm. Jag, alltså, det finns ing, en av de jobbigaste grejerna som kan vara det att höra musiker som spelar och väldigt tekniskt drivet, men där musiken är helt Katastrofal liksom. mm. det, det, Där det bara
1: är framförande Ja precis ja, Det är bara, det är bara
0: hantverket Och, och liksom musiken är bara helt vidrig Att mm. höra på liksom. låten är. Ja, låten.
1: Det finns ingen tanke på
0: det överhuvudtaget. Liksom, utan man, man vill liksom Bara visa att så här kan jag spela mm. liksom. Och så skiter man i liksom. mm. Och jag, jag känner liksom att ju, ju äldre man blir Ju mer man håller på Så Värderar man olika grejer liksom. Så att jag, jag känner liksom Att jag har hellre ja, Alltså För att ta bara något Typ exempel liksom när, när Paul McCartney i Blackbird Alltså mm. Beatles Låten Blackbird Då tycker jag det är helt magiskt Och jag tycker att det är så enormt stygg låt Jag tycker ljudet är bra alltså magiskt, mm. Magisk ljudbild så man jämför med det, det Med till exempel en, då, en ja, Någon sån här ä, Musiker som är Snabbast i världen och sånt där Jag, jag, känner, jag känner ingenting när jag hör Den där snabb, snabba killen Eller tjejen på Youtube I jämförelse med Paul McCartney När han sjunger Blackbird mm. Det är bara varit ett enkelt exempel ja, jag fattar. Så att man, man, man attraheras av olika grejer När man är 15 Och när man är 45 liksom. mm.
1: Ja jag förstår men tolkar det rätt då, det är lite få, för få som ringer till dig när de vill ha en svängetrummis och för många fusion ja,
0: jag, alltså jag, jag kan nog tycka att man fortfarande är aningen väl förknippad med krånglig musik liksom. det, det har, vi har lyckats tvätta bort det där lite grann, alltså även Mats, alltså Mats har ju också spelat du vet mm. spelar munspel och grejer med Lisa Nilsson och, och jag gjorde en turné med Dilba och nu är det 15-20 år sedan Men, men äh, Mycket av det jag spelar in här i, hos mig själv Är ändå ganska grova grejer Jag spelar in också massa kompot, äh, tone track i Umeå Som har mjukvarutrummer oh, oh. Och där är det ju liksom ganska grova grejer Liksom som uh -huh. man äh, Levererar i midi form då. Eller alltså spelat på, på Pads på riktigt då Men, men äh,
1: men om vi säger just live och turnéer så här, Du sa Dilba, men det var väldigt länge sedan. Får ja. du frågor från liksom populära Nej, populär nej, nej så, så
0: är det väl inte, men jag tror att alla har. aldrig. Ja, det. nej, men jag tror att det, är, det. Och förklaringen där kan väl vara många i och för sig. Men jag tror att. Jag är rätt säker på att, Eller min personliga åsikt är i alla fall att, att alla har sina områden. Liksom. Du, vet, du, du nämnde den här tekniken. Vad heter han? han... Thomas Kåksberg. Ja. Han, alla har sin Och jag tycker att det är coolt liksom Att alla har sin image Eller image låter som att det är påhittat Men alla, har, alla vet vad alla gör på något sätt Så alla har sina områden
1: mm.
0: Och det är rätt coolt tycker jag Så att det är coolt att, att Man ringer Thomas Skogsberg När man vill åt en viss typ av grej Och det mm. är coolt att man ringer att man inte ringer mig När det gäller Ulf Lundell just i det här fallet han, han är ju schysst, han är en stor poet och in, in, en intressant person jag har inga Ulf Lundell-skivor och skulle han ringa så ja varför inte kan jag, kan jag någonstans känna mm. liksom. för att det handlar också om att till skillnad när man är alltså när man är 10-15 år och är lite kaxigare och inte behöver betala räkningar och mm. mm. använda musik som försörjning då är det ganska enkelt att spy på allting Som inte är det som man tycker är bäst liksom. ja. Men sen så ska man ju ändå Försörja sig och även En familj liksom. Så att då handlar det ju om att Man kan ju alltid välja att Okej okay, jag vill bara spela exakt Specifikt den här, den här sortens musik Och ingenting annat Och så jobbar man på där Däremellan mm. och drar in pengar Det är en, det är en mm. variant liksom För all musik skulle man jämföra att jobba på bensinmacken Här nere än och jobb Eller åka ut och spela med Sven Ingvars, ja, Då kanske det är Jobbare att spela med Sven Ingvars. Det, det kanske inte är värt att spela till Musik till varje pris liksom. Nej. Men sen finns det ju Någon slags gråzon där också Så att eh, Jag vet inte, skulle man göra hundra gig med Ulf Lundell Skulle man nog vara ganska less på slutet liksom. Eller du vet Thomas mm. Ledin eller något sånt där Det skulle nog vara ganska...
1: Uh, ja. Thomas är skulle du lästa innan 100? tror jag Ja,
0: jag tror också det Sådär, men, men det men, finns ju mellanting Det finns ju gra grader i sig. Exakt, i helvet, exakt, exakt. Så Nej, men för, Fördelen med att då Vad ska man säga Att folk ser en Placerar en i fack och sånt där Det är ändå att man då får en del Förfrågningar som De andra inte får då liksom. ja. Och så har det väl varit Så att vi har ju både jag och Mats tillsammans Och var för sig har ju fått, fått massa roliga uppdrag Tack vare att man mm. har liksom en viss eh, Man har liksom utslått en viss ja, men, inriktning det man gör, Ja, man är nischade ganska hårt Men det är ju andra som nischar oss Det är inte vi själva, men återigen man, man gör, Om man gör 20 skivor som låter på ett speciellt sätt och, Då vet ju folk att det där gör de liksom Aha. Så då, det är liksom, ja, vi var i Tyskland här för två månader sedan och spelade också med en symfoniorkester. Och i det här särskilda fallet så var det ju då en, en eh, orkester som spelar Frank Zappas musik. Så där var det ju mm. specifikt och de behövde mm. hjälp med keyboardist och trummis som kan den här musiken. Och då blev vi kontaktade för det. Men, men det har ju hänt andra grejer också. Eh, där folk vill låta ens... Typ av musik liksom, eller hur man uttrycker sig, liksom. och, och det är kul. Jag, för några år sedan så var jag med, med en otrolig grej som också kändes som, en, som ett otroligt kvitt på, på att det man gör kan ändå påverka andra. För då, då kom, det, det kom två killar hit från Chile. De flög hit ända från Chile bara för att ta trimulationer under några dagar. Stort! Ja, det var fantastiskt. Jag, jag, jag känner liksom att. Jag frågade dem, men ni, ni har väl Något annat, ni ska göra det här också Eller hur? Uh -huh. Så, no, 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 we come here to take drum lessons Du vet, och för mig att det här Utan att vara självupptagen Liksom och, och uh -huh. att det, det, Jag tycker inte riktigt det handlar om Bara att liksom Enkel bekräftelse Utan det handlar mer om att För mig att, att Okej, okay, de har lyssnat på någonting som man har gjort och det har betytt så pass mycket så att de tycker att det är värt att flyga hit då är det ett bästa möjliga och jag kan få på att det, ja, ja, ja. det jag håller på med kan betyda någonting för någon annan ja. och det är ju helt overkligt det tycker jag, det, det, det kändes enormt stort alltså och för en 10-15 år sedan fick jag, bara som ett till exempel så fick jag ett brev på posten han skrev ett brev från en kille som heter Alex i Kanada. Och han skrev att jag har tankat ner din musik och eh, oh, Alltså pirat. <hör> ja. Eh, och jag är ledsen för det men jag har verkligen tyckt eh, om den här musiken Att lyssna på den här musiken Och eh, jag vill eh, göra rätt för mig Så att han, det låg liksom 60 amerikanska dollar Typ en 500 Shit, ja och, och sen frågade han ödmjukt, så Jag undrar om, om det här känns okej okay, Och om du kan tänka dig skicka mig MP3 på din nya skiva För den har inte jag hittat på nätet <laughs> Så att det eh, är helt fantastiskt. Så ja. att självfallet gjorde jag så att jag eh, gjorde ordningen zipfil med senaste skivan och mejlade honom. Ja. Så det, det finns, det finns eh, folk som verkligen engagerar sig. Liksom.
1: Ja, men det är klart. För mig är det klart. Du är ju liksom unik.
0: Ja, det vet jag inte. Men, ja. men eh, man, man kan göra liksom grejer som... Tack vare nätet och sånt där. Det kan, ja. Man kan nå ut till folk. Mm. Men, sen, men din fråga var väl snarare då vilka typ av samtal man får. och, och eh, ja, men Det är klart. Det, 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 det blir ganska sp ty speciella typer av grejer som folk hör av sig. Ja.
1: Jag, jag, jag kanske förstår att Uffe inte ringer. Men metall.
0: Ja, men där har Så du det,
1: då... Med sugar, du har ändå gjort grejer med Fredrik Tordendal. Och... Precis,
0: och det gör att, att folk hör av sig med, med sådana förfrågningar. Eh, och eh, jag tycker ju, alltså skivan som du pratar om här är ju alltså Soul Niger Within, som mm. Fredrik Tordendal gjorde, hans soloplatta som släpptes 97, på, uh -huh. på mitt skivbolag faktiskt. Uh -huh. som jag hade då. Eh, Den har ju nått ut... Till väldigt många. Jag vet att folk i... Ja, faktiskt. Alltså Metallica och Rush och mm. Slayer har den här skivan mm. som någon slags underground alltså skatt, liksom. Mm. Så, och det är fantastiskt. Eh, och, och, och i och med att många har hört den här skivan så hör folk av så med, med liknande projekt. En, en del är... Eh, då... Eh, Ganska influerad av, av den här musiken. Liksom. Jag tycker skivan är hur bra som helst. Däremot säger inte jag alltså någon odlad redodlad så det. Jag, jag älskar till exempel alltså, du vet, band som ACDs och sånt här. Har jag har bara sett flera gånger live. Jag tycker att det är hur, hur coolt som helst. Så att jag tycker det är kul att spela, spela in alla sorters olika musik. Liksom. Men en del när det blir lite väl så här. Alltså Fredriksskiva är så det är så mycket mycket musik i, i det det är inte bara liksom det, det, det är väldigt sofistikerat mm. och groovigt och mm. häftigt gjort liksom eh, så att, och, och jag tycker själv att, att, att så som jag spontant spelar passar det hur bra som helst till den där mm. musiken och det var ju hans idé från början att han vill göra någonting när man kliver ur det här typiska standardspelandet mm. liksom. han, han spelar hårdrock kan man ju säga, men han gör ju andra grejer än de här vanliga det är liksom en blandning av rock, mm. hårdrock och, mm. och jazz kan man nästan säga, och han hörde ju i sitt huvud att han ville ha den här typen av trumspel till och, och trums... den typen av trumspel är ju superviktig för, för skivan liksom. ja, ja, ja. så det, 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 ju, det går verkligen hand i hand liksom, tycker jag, så att um... Men den har, den har, det finns en hel, speciellt i USA så finns det en hel... Enligt andra så har den där skivan startat nästan en genre faktiskt. Alltså för att jag vet att de här killarna i Animals as Leaders och lite annat folk, de hävdar liksom att den här skivan har... Det, det kan, den här stilen, det finns ju en stil som kallas för Gent- och det kommer tror jag Vad jag har förstått från joint mm. Och när jag hörde talas om det första gången Alltså 15 år efter, 20 år efter vi gjorde skivan att uh, Fick jag höra att, att Den här jänt kom kommer lite grann av Den där skivan på något sätt liksom, Så att jag hade ingen aning om det jag visste ingenting om vad gent vad Var för någonting Men va vet du inte Det är ju er skiva Det <här> är <laughs> du ingen som aning. har gjort det ja. Ja, eller Fredrik då, men du vet. Jo, nej, men Så att det finns en liten mini-subkultur som, som är... Jag kan inte säga att det är bara den skivan, men, men den har bidragit till en viss mm. stil. Sådär, liksom. Ja, ja
1: verkligen. Ja, jag pratade med en trumkompis på vägen hit och okay. sa att jag skulle träffa dig. Och Aha. han nämnde just den där skivan också. Just det. Och så frågade han om han hade någon fråga att skicka med. Jag tror vi sparar på den frågan lite. Okay. Vad är det mest du med?
0: Jag vet inte, alltså jag gjorde en turné 97 med Glenn Hughes, alltså för detta sångar
1: är Deep ja, Purple. och en grymbassist. Ja. Som faktiskt. nu tycker jag är bättre än någonsin.
0: Ja, han är skitbra. Ja. Han är, nu är det länge sedan jag såg han, men, och det var väl liksom, han är väl ansedd om man säger Glenn Hughes Deep Purple, då ser man att, ja det är kommersiellt. Ja. Sen spelar ju inte vi för direkt på arenor liksom, när vi, vi spelar ju på klubbar ja. liksom. Men musiken i sig är väl var väl kommersiellt gångbar kan man väl säga. Eh, och det var ju även Dilba när jag spelade med henne. Eh, eh, på något sätt, om, om man med kommersiellt menar att nå ut så kan man ju säga att Egentligen säga att skivan jag har gjort med Fredrik Thornholm är den mest hörda av de skema mm. jag har spelat in, och på så sätt mest kommersiell, mm. även om den är helt okommersiell i sin
1: stil. Liksom. Ja, den är ju ganska smal om ja. man ja, lyssnar på den. Ja, ja
0: men såklart. Men den, är ju, den har ju nått ut till, till otroligt många. Liksom. Men sen, ja, det känns som att det är några jag spelar med som. Som skulle då kunna klassas som kommersiellt i det så här vanlig vanlig musik liksom. Men jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Jag har gjort andra grejer också. Alltså jag har jobbat som ljudtekniker också med min kära hustru Tina Alin och hon har gjort massa tv-program där jag har varit liksom anställd av SVT som ljudtekniker. Jaha. så att jag har. Alltså, om man nu ska prata om vanliga, vanligt jobb i, i en svensk värld så kan jag säga att jag har suttit med hörlurar gömd bakom ett skynke och spelat in Lillbabs eh, alltså, suttit med en da bärbar dator hörlurar eh, runt husknuten hemma hos henne i Delsbo och spelat in haft Lillbabs i lurarna helt enkelt och trackat henne på min dator Härligt. när, när Tina gjorde något så här ä, hemma hos liknande program och bland annat besökte Lillbabs eh, det var jättekul, jag satt där och försökte spela in allt så gott det gick med några mikrofoner i mm. hennes trädgård något dragspel och någon fiol Och liksom du vet Så det På ämnet kommersiella, vanliga För, för vanligt folk Normala grejer så är ju det mm. En sån grej som liksom, ja. Då trummar jag som sagt inte Men, men blev ansvarig för Upptagning och mm. mix som sen Sändes i tv då
1: men när vi är inne på tv, då tar vi min trumkompisfråga här Han drog upp den här utbildningsradion Trumskolan som du hade för ganska länge sedan ja Han hade egentligen två frågor om den Såhär, ljög full liksom Sa han till dem att han skulle ha en såhär nybörjad trumkurs? <laughs> Och sen frågan nummer två var vill han att folk skulle liksom lära sig lira av det där? För han sa att Minst helst nu alla som ser det. De vill ju bara sälja trummorna. Liksom. Ja.
0: Faktum är att alltså, jag, jag kan enkelt svara på båda de här frågorna. Alltså, dels är min filosofi kring und undervisning om man säger då med situationstecken mm. är att för mig handlar det om att få folk att bli inspirerad. Liksom. Jimi Hendrix spelade på grönan någon gång i slutet av 60 eller vad var det? Eh, ja, någonstans. Om man gick om man var gitarrist eller bara musiker i största allmänhet och gick på den konserten så är det ju så att förmodligen blir man helt chockad och överkörd av en ångvält typ av att se med Hendrix på scenen. Mm. Man i förmodligen hem sen och känner sig otroligt peppad och inspirerad och vill göra något liknande utan att han har förklarat någonting, vad han gjorde. Han sa inte, nu ska vi spela en låt som heter här och nu kommer jag börja på fjärde band andra strängen du vet, Det är ju bara en energi Känslan, En energi ja, och en ja. kraft Som kommer över en Det förklaras ingenting utan det bara sköljer över mm. liksom. Så har jag också lärt mig själv Att spela, jag har sett Konserter och framförallt lyssnat på skivor Det är ingen som har sagt till mig hur man gör Jag, hörde, alltså när jag, hörde, jag var tio år När jag hörde Buddy Rich spela mm. Helt fantastiska trummor Och det var ingen som talade om för mig Hur han gjorde Men kicken av att höra någon uttrycka alltså sig där på trumsätt var ju ovärdeligt. Liksom. Mm. så att det jag gjorde följande fem år efter, jag, jag kom så väl ihåg jag var tio år, det var nioårsafton konsert med Frank Sinatra på tv, och plötsligt så säger han eh, eh, let me introduce you to my old buddy, my old friend Buddy Rich, du vet så kommer han in och spelar och, eh, ja, ja, det var en sån chockerande upplevelse alltså på ett häftigt sätt mm. Så det där ringde kvar i mitt huvud flera år efteråt Så att jag satt och försökte härma honom Och jag lärde mig ju spela egentligen mm. utav, att, utav den här kicken Och, och sen att vilja Att försöka härma liksom Så att jag, jag sa det till UR att, För att jag, jag blev ganska Skeptisk när de ringde För att jag hade sett en del andra program de gjorde och när de, när, Du vet man virkar Man täljer ja, täl, täl trä Lite osäktigt sådär ja. Ja, och, och lite som även några sådana här gospelkörer och sånt där som jag kände fastigt Om de paketera mig på det här sättet så kände jag mig lite osäker ändå men då sa de att Nej, men du, får, du får göra vad du vill liksom. och då, då berättade jag bara att jag, jag har lärt mig genom, spela genom att spela igenom och lyssna på musik och jag tycker man aldrig får höra den här musiken i tv så att, kan jag använda den här kvarten eller de här tio program, mm. de här tio kvartarna till att mest av allt Koncentrera mig på att spela musik Som kanske några tycker om Då, mm. liksom, då kör vi liksom. Och jag tror att de, Sen var det också så här Just den här UR-akademin som gjorde det här eh, Det här var deras sista eh, Projekt För sen tror jag de avslutade just den Den grenen av okay. Så att jag har förstått att de gjorde en liten eh, Vad ska man säga En eh, de släppte på tygarna lite och kände att Blir det klagomål efter Inom UR alltså ja. Så skitsamma liksom vi, okay. vi bränner upp den här sista slanten Vi gör någonting som kanske inte är så här Super traditionellt Men, men kul ändå då. Ja. Och jag Jag bjöd in kompisar Och gästartister och grejer Och jag vet att vid ett tillfälle Kände jag själv att undra vad de kommer att säga nu För att ofta så börjar vi spela en låt Mm. Och sen gjorde vi lite eh, Någon trumövning och ett skivtips mm. Men en av avsnitten där hade, hade jag en kille som heter Spoonman Som gäst yes, mm. som spelar på skedar Och så hade jag en kompis Som heter Simon Som spelade så att, som spelar Termin Sådär man ska skriva ja, händerna just, ja. Så att vi, hade, vi spelade en ganska Eh, vad ska man säga, mystisk låt och hade Spolman på skedar och Teramin med, med Simon och hela Mats Morgan band och det lät ju liksom jag tycker det blev jättekul men alltså det lät ju jag, jag vet att min hustru sa när vi såg det här första gången det sändes i uh -huh. tv så satt vi tillsammans och såg det här och hennes kommentar var ju helt obetalbar, när, när låten blev klar så blev det tyst i tv-soffan några sekunder, sen säger hon bara Jökboet <laughs> För Mats snurrar i där på slutet. Samtidigt som sporn med släng går lös på skedarna så snurrar Mats som en sån här uh, turkisk uh, sufistmunk. Du vet, man bara snurrar så här. Ja, dervisch. Dervisch, ja. exakt, exakt. Uh, så det måste ju sett helt otroligt <laughs> ut. Så om man nu satt och man nu är van att se, liksom idag ska vi lära oss hur man virkar och sånt där, och sen så kommer det här så det är klart att. Men, men då kände jag, när låten är klar, då, då, kommer det, då blir några sekunders tystnad från studieteknikern som pratade med direkt med kontrollrummet. Mm. Och sen så, så liksom kommer det någon slags okej okay, eller du vet så här ja. och då, då kände jag undrar vad de säger nu liksom, för, att, för de frågar er, vad, vad gör ni idag? Ja, men, idag ska vi spela en låt som heter eh, advokaten. Och vi har eh, de här killarna som mm. gästa. Okej, okay, ja, men då kör vi och då, de har ju inte hört någonting Nej innan, nej det var inget rep innan nej. Nej. kameran går och inspelningen går och sen så då kände jag att det blev lite svettigt såhär, För jag kände att undrar om de köper det här liksom. mm. Så vi avslutar låten Och spornman har sitt lilla, äh, Sista utbrott där innan han Kastar ner skedarna i en duns på golvet liksom. Och sen går det några sekunder Och sen hör jag via en sån här äh, Liten monitor och säger så, Okej! Okay. Så och så var det bara tumme upp Och jag kände fan vad skönt Nu, nu cool. liksom, släppte de igenom det där också Ehm um. Sen fick jag ju en hel del mejl av folk på precis det här sättet som jag hade hoppats att, du vet, det kunde vara så här mejladressen var robban ett ja. eller något sånt här, du vet och så, ja hej, robban heter jag jag spelar inte trummer eller något annat instrument heller men den här musiken i gjorde pur igår, vad fan vad efter jag aldrig hört förut, vad var kommer den här musiken ifrån? Var hittar man den här Och Har du några länkar? Och du vet, så här. Ah, ja. Ja, Det var exakt det mm. jag ville. Jag ville ja, liksom slå in lite Ja, precis. Dörrar. Och sen gällande den, den här undervisningsdelen då. Ja, jag är väl medveten om att det var ganska oteoretiskt. Och det gick ganska, var ganska kort tid på ja. det här också. Och det går ju väldigt snabbt. Jag, jag ja.
1: kollade på första avsnittet. Ja. Alltså, efter 30 sekunder så är det på nivå där nästan ja, ingen vet. hänger med längre.
0: Nej, men jag kände även där att... att jag vet inte hur mycket jag egentligen tänkte på det då. Hur mycket jag analyserade mig själv och ifrågasatte mig själv. Jag, jag som bara körde, jag spelade grej som jag tycker själv låter coolt. och fokuserade nog mer på det än att köra det i långsamt. Ja. Återigen, ungefär som Bad Rich. Jag liksom, för att jag kan samtidigt tappa intresset om man skulle se då Bad Rich sitta så här. Okej, okay, nu ska jag visa hur man gör en sån här grej och så spelar jag så här. Du vet så här. Da, da, Boom. Right, left, ja. left, right, boom. Alltså, Nej, efter ett tag känner man liksom att eh, det är häftigare att höra vad. Åh, ja. oh, fan, vad häftigt! Får jag höra igen? det Jag blir som mera inspirerad av att höra bara den färdiga produkten om man säger en, mm. uppdelat i, mm. i atomen. Liksom. För att vi hade inte heller den tiden i tv-programmen att, Nej, att,
1: ja, och det bring... finns ju kommunala musikskolan kanske Ja, för...
0: exakt, Så jag kände hellre att liksom, men, jag, men jag var ju medveten om att vissa kommer att tycka Är du dum i huvudet? Fattar du inte att ingen hinner Höra vad du gör? Liksom,
1: liksom. Ja, men jag, tycker lite, jag tycker det är lite rockstar ändå att gå in och, <laughs> och smälla på jag, jag
0: fick ju några sådana mejl också Vill och att minnas sen, sen, kan jag, sen kan jag också <laughs> tänka mig att Andreas Han som sitter bredvid mig ja, med mig, ja. Han kanske besparade en del mejl som kom till UR.
1: <laughs> Han vill därför inte alla. Nej, jag tror
0: inte det. Han ville nog hålla låg profil där, tror jag. Men, men mest är, alltså, positivt. Mm. Och det, det märker jag nu. Det alltså, är fortfarande på fortfarande. youtube jag, där. jag vet, ja. det gör det. Och äh, även utomlands. Alltså, det ja. är folk som pratar om de här programmen mm. fortfarande. För alla fattar att okej, okay, det här har skett i en publik, vad säger man, en, på national tv liksom.
1: Ja. ja, det måste ju vara då UR Akademins absolut största framgång. <laughs> ja, det tror jag. Ja.
0: Faktiskt. Och, och för folk ser att det, här, det är ingen så här webb-tv sändning. Det är riktigt, mm. riktigt tv.
1: Ja, och att det ser också ganska gammalt ut. Jag vet inte, ja. när spelades du in? 2001. Ja. Det ser nästan äldre, ännu äldre.
0: Ja, det ser lite 80 taliga ut med ja. färger och grejer ja. och de här äh, ljussättningarna som finns liksom. Jo, det ser lite äldre ut ja. kanske.
1: Men du nämnde Bad The Sen så nämnde du ett år där i Piteå på Framnäs. Hur utbildad är du? Jag gick, då,
0: efter Framnäs så gick jag en folkhögskola till i Stockholm. Som eh, låg då i alla fall i Stockholm. Jag tror inte den är kvar här. Men den heter Birka. det gick jag då 85 tror jag. Då. Och sen så gick jag musikhögskolan. Musikaliska akademin som jag tror det heter då. Men ja, musikhögskolan. Mm. Eh, också ett år så att jag, jag gick aldrig klar någon skola så att på pappret så har jag ingen utbildning Nej. överhuvudtaget utan jag har bara liksom hoppat omkring lite sådär ehm, och nu liksom dock har jag ju undervisat på musikskolan efter det också men jag saknar ju egentligen papper, jag tror inte jag har någon papper alls där men e det blev så mycket spelande där också då när jag väl kom in på musikskolan så var det massor av turnéer med fläskkvartetten mm. och sen spelade jag också med andra band som heter Bolon Bata och Cabas och, och lite såna här grejer så att det var enormt mycket spelande just då så mm. då kände jag att det är, det är det här jag vill göra så att jag hoppade av skolan i det första då jag uppsko. Ett års paus har man rätt att komma tillbaka sen. Ja. Men, och sen hände det här med Frank Zappa Och andra grejer Så det, det, det blev aldrig aktuellt att komma tillbaka Men jag är jätteglad att jag, att, jag, att jag Kom in och att jag Gick där och träffade folk Det är mycket den grejen också Att man kommer in i en miljö Träffar likasinnande och knyter kontakter Och du vet, så här, utvecklas mm. på det sättet
1: Ja, det här med Frank Zappa hände Hur gammal var 20 best? Ja när du blev inbjuden att spela med han på ja. Johanneshov, va? Ja, just det. Ja. Hur, hur, hur kom det sig? Hur hade han fått tag i er?
0: Han, alltså vi, jag och Mats hade ett, ett band i Umeå som spelade ut utslutande hans musik. Som Vi gjorde det som en kul grej. Liksom. Vi startade mm. ett band som bara spelade Sappas musik som heter Substitute med Z. Och vet, det, var, det var liksom väldigt tydligt. Och Det var jag som Mats som några musiklärare i Umeå lite polare. Vi var sju-åtta stycken, tror jag. Så vi, vi, det var otroligt lärorikt Och alla, vi älskade ju den där musiken Dessutom så att, Men sen när han kom till Stockholm Sista gången, 88 Så med hjälp av Mats morbror Som var Bernt Tegelblad Och pianist Jaha. Ja det är Mats morbror, eller var, Mats morbror Och eh, Han kände Folk i, i branschen Så han lyckades få tag i Ja, typ såhär Ema Telstar som jag tror arrangerade den här konserten och lyckades få reda på vem som var turnéledare till Frank Zappa och när, när han fick ta på honom så ringde han med honom och berättade om mig och Mats då att eh, det finns två killar här som vill träffa dig och, och de har ett band som bara spelar Zappas musik och eh, keyboardisten är blind sedan födseln och har lyssnat på Frank Zappa sedan han var sju år gammal All den här informationen nådde Frank då via mm. turnéledaren, via Berndt och turnéledaren. Så att det, Frank svarade bara att I want a meeting. Så. Så, så, så gick det till liksom. Det var ju ett in, initiativ från oss men sappa triggar på det och sa att han ville träffa oss. Så vi träffades samma dag som han spelade några timmar innan koncern bara eh, och... Eh, som sagt, Mats var vi var ju rätt unga Mats var 17 och jag var 20 och att träffa honom överhuvudtaget som, han var ju en alltså, så som man förhåller sig till idoler och förebilder när man är 20 är också mm. ganska starkt liksom, mm. om man jämför med kanske senare i livet så är det inte riktigt samma exakt samma drama men, men då var ju Otroligt att få träffa honom överhuvudtaget. Och vi satt i hans lås och pratade och berättade. Han frågade oss vilka låtar vi spelat och han var på jättegott humör. Och, och liksom, eh, ja men du vet. Och sen. Ja, du, du kommer att redigera.
1: Va? Ja, ja. ja, precis. Det, sen tycker jag att det är trevligt med lite bakgrundsljud ja, också. Det. Hej!
0: Butter, butter, säger jag. Ja. Vad är det här? Henke, vi gör en liten... In, in, in. Ja, jag är
1: helt iskall.
0: Nej, det är ingen fara. Jag stänger av den här också för att den där brumman som i Micke, Jävligt, alltså. så mycket är mycket.
1: Jävligt kallt det är. Ja,
0: du är ju inte. sändning nu, kan man bara säga. Ja.
1: Nej. Jo, vi har pratat om dig. Har ni pratat
0: om mig? Ja. Den här redigera sen.
1: Ja, det är lugnt. Kanske.
0: Ja. Nej, men så att det var, det var i alla fall, för att återgå till det där då, att Få träffa honom överhuvudtaget Och sitta och surra med honom backstage Och han var otroligt glad Och det är, alltså jag skulle också ha varit det För att liksom Det är faktiskt som en Mats att Det finns ingen person Vill jag påstå i, i världen Som har hans reportagskännedom På Frank Zappas musik Mats är som ett, som ett bibliotek alltså. mm. Och det, det är lite också med, med Förklaringen Alltså I, i och med att Mats är född blind Och musik är ju hans Hela hans liv liksom. mm. Och när han fick höra Frank Zappas musik som sjuåring Så var det någonting som hände i hans mm. huvud liksom. sen, sen tre år senare hade han alla Zappas skivor Och eh, han har koll på Franks musik som ingen annan har Och det skulle jag också tycka om jag vore, om jag vore Frank Zappa Och träffa en 17 åring som har lyssnat mm. på min egen musik sedan han var sju och kan all musik ah, det är coolt. Det är ju coolt för ja. Frank också jag fattar på ja, att ja. trots att sappa, är Zappa så även han kan ju känna sig smickrad liksom. ja. han sa ju dessutom det var, det var en av höjdpunkterna under den här halvtimmen vi satt med Frank så säger han till Mats att eh, ja, du har ju lyssnat på mig alldeles för länge så han, you have listened to, to my music way too much at least you have to know how I look like after all these years, säger han Ja, du, du måste ju efter alla de här ja. måste få veta hur jag, hur jag ser ut. Så då Zappa tar Mats hand och, och för den till hans ansikte och, och sen så lutar han sig tillbaka i soffan och, och slutar ögonen och, och så, så tillägger Frank bara Don't forget the famous nose. Säger han. Och jag sitter med, förmodligen med munnen helt öppen på andra sidan och bara gapar och liksom helt otroligt. Där, där sitter den lutar sig till exempel bak i soffan och stänger slut ögonen och Mats fingrar går som mm. du vet som som spröt, mm. känslospröt går igenom så här och känner igenom hans ansikte. Det var en helt overklig stund alltså.
1: Vackert på något ja, sätt. Ja, det var
0: så himla ja. fint gjort alltså för att efter alla de här åren då som han har lyssnat så helt plötsligt får, får en fysisk form
1: liksom mm. också. Det var ju det, det var. Ja stort. Ja. Inte gjort. Men ni var där för att morsa på honom?
0: Ja, precis. Jag hade en, en, ett kassettband som jag hade förberett till honom mm. med, med vår egen musik och så här är här är, vår, här är våra grejer liksom. En av dina låtar med jag sa till honom Jaha, vilken då? Så han, och så när jag berättade vilken det var, då blev han för, lite förvånad i att det var en låt som inte fanns utgiven på skiva, mm. utan bara på botlägg. Och då började han så här Maybe we should do something, sån. Och så bara han skissa på låtlistan och sen bara utan att ha hört oss överhuvudtaget så, 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 så sa han bara att kan inte ni komma upp och spela den här låten i, i mitten av konserten? Och när han frågade det så var ju publiken var redan på plats, alltså man hörde redan bullrätter utanför och jag hade inga trumpinnar, Mats hade inte hunnit testa något keyboard eller någonting vilket kanske hade varit lite skönt i och med att oh. om, om en och en halv timme cirkus oh. så ska vi upp och spela för 10 000 pers, oh. en låt som vi, inte är, ja, som vi inte har hunnit repa ens, överhuvudtaget vi har spelat låten en gång och det var på den här på kassetten som man fick den inspelningen
1: men ni bangade, det var inget Nej, alltså,
0: vi hade väl inte vett nog alltså man, bang, man säger inte, nej Man säger kanske inte så Samtidigt så kan man ju tycka att Man säger heller inte ja hur, hur ska man palla? Liksom. Man måste ju veta vad man gör såklart Känner man, känner man att man vet alltså, vi, jag, jag är inte orolig för att gå upp och spela med match För vi har gjort det miljarder år liksom, Så att det, där är jag lugn liksom. mm. Däremot just den här låten Han bad mig spelade Den kändes otroligt diffust alltså hur så att när vi alltså när vi gick ut sen och sattes i publiken och bara lyssnade som vanlig publik så fick jag ju skrika Matsaron hundra gånger så vad är det är, alltså mitt under konserten så hur är det del två är det dödda du nej nej det är du du jaha just det du vet och sen fem minuter så här. hur var det så du är det dödda du nej det är du dödda du vet
1: jag hade ändå närvaro att sätta i publiken. Det
0: ja. ja, men kon alltså, konsertupplevelsemässigt för mig och Mats så var ju konserten för förstörd. Alltså, vi kunde inte bara sitta och slappna av. Vi skulle ju snart nej, ska upp bli liksom. det ja. Men det var ju värt såklart. För att, nej, men vi, sen gick vi upp och egentligen kan man säga att vi har alldeles spelat bättre. Det, det var, alltså, jag såg Frank Zappa stå... Fyra, fem meter framför trummarna med ett stort leende <skratt> och, med, och han bara stod och diggar liksom och det gav ju mig som kunde se honom eh, övernaturliga krafter kan man säga ja. att, att jag, du vet, man, man, sin största är då stå där och bara ler fullt ut och bara sprider fan vad coolt du vet och det, du Shit, vet, jag, ja, men man, ja, det, grej. ja men det var ju det. Ja. Så att man, man spelade ju helt, helt över sin förmåga mm. Så det var ju time att vi hade vi kan inte säga att vi hade spelat bättre Än innan Nej. Då liksom Så det, det var liksom Och sen, sen Sen gick vi tillbaka Och satt oss då kunde man ju spänna av lite Och se färdigt mm. konserten Sen har ju han Sen en annan grej på slutet som var lite kul Det var att Under liksom alla år som han har turnerat nästan alltid så slutar koncernen. Men oavsett vilken låt han avslutar koncernen mm. med så, så, liksom, så ligger det liksom ett akkord så här och mullrar. Den mm. presenterar killarna i bandet. du vet, Ray White, Ike Willis, Steve White, So Thanks for coming to the show. Mm. Hope you liked it. Good night. Och så, så slutar All, allting. Liksom. Nu satt vi här ute själv i publiken och så kom, jag kommer inte ihåg vilken låt han avslutar med, men jag tror att det var Joe's garage med. Men, Och så satt vi där Och, och, och tittade som publik mm. Och så kommer den här liksom, avslutningen Och det här akkordet och, och så drar han alla i bandet igen Och sen efter, efter han har sagt alla sina då, så här, Bobby Martin and Och så tar han upp en skrövlig papperslapp Och så inkluderar han oss I den där presentationen då, så här. Han kom inte om vad vi hette mm, hans, man, han spain. sa Mats, Obergan, Morgan, Argren Eh, Thanks for coming for the tour show Hope you like it Så här Häftigt så här. Så här. Och då satt vi i publiken Och fick höra oss Var med i bandet Om man ja, säger så
1: var coolt Men var det Terry Bosse på trummet? Nej det var Chad Weckerman Ja Men det var inte ingen gnäll där Du fick låna trumppinnar
0: Jo Ja, det var faktiskt gnäll För att det var mycket Bråk faktiskt i bandet det, mm. det var jättemycket kör Faktiskt Så att just um, Det, det vi var inte riktigt helt. Men kände... du fick låna det på stockar. i alla fall Ja, jag fick ja. det var en roddare kom där. Liksom. Men efter vi hade spelat så var det. Det var ganska easy stämning så där faktiskt. Ja. Och det, det, jag tror att det berodde på att det var, det var bara dålig stämning i bandet. Så det var lite så här att. Vad fan ska de här snorungarna få komma upp och spela- om, uh -huh. inte, om inte vi får? Det och var så lite... glider ni upp och bara <skratt> ja, smashade dem. Ja, också. ja, ja. Nej, men det blev lite så. Liksom. Så att, eh, Jag tror att det, det blev lite... Vissa av dem var lite missundsamma uh -huh. kan man säga. Uh -huh. Sen har jag ju träffat dem efter det. Då, liksom. Men just där och då var det lite skumkänsla mm. från, från vissa. Mm. Eh, men tumme upp från många andra i bandet också- liksom. eh, men som sagt har, har träffat De som var lite mer frostiga Har träffat kort efter Och även spelat med mm. det, Så det, det där är inget, inget liksom
1: Nej. Men det blev en sväng till med sappa sen lite senare i livet
0: Ja, det här var 88 och sen skildes vi åt genom att han, han, han sa ju till oss, vi träffades i två år sedan mm. efter också han sa ju liksom att I need a new drummer and a keyboard player, sen och så steg han på oss, spände ögonen i oss och uppenbarligen Sådär. pratade han ju till oss liksom. uh -huh. Och sen så drog han i sin limousin och sen blev det bara tyst, så vi satt ju egentligen hemma och väntade på att vi skulle ringa. Vilket han inte gjorde, jag försökte skriva brev och det kom inte fram och du vet och sen så... 90 tror jag det var, två år senare kände jag att nej, nu...
1: Ja, men nu Ni fick alltså han såhär, jag behöver en ny trummis ja, och, och sen så händer så då... det inget på två år Nej, nej.
0: så att det blev lite otåligt hemma mm, då, liksom. Dålig anställningsform Ja, ja. precis, nej, men så att jag kände att det här pannade inte att heller att det blir inget liksom. ja. så, så att vi vet så jag åkte över på vinst och förlust. Jag ringde han. Han hade ju en sån här postorder Barking pumpkin heter det. Mm -hmm. Postorder man kan beställa t-shirts och grejer. Så att jag ringde dit en, en dag något drygt år efter och bara ville fråga sig, vet ni om mina brev kommer fram eller mm -hmm. så här, liksom. Och de sa bara eller först vem visste han direkt han som svarade till det, hon visste direkt vem jag var vilket gjorde mig hoppfull liksom så här, hur, kan, hur kan du veta det? Nej men vi har hört om giget i Stockholm säger han då som jobbade där liksom. Och då fick jag ju lite förhopp, hopp, ja. hopp igen. Liksom. Nej, men du kan inte skriva brev. Det funkar inte. Han, han kan, de, de kommer inte fram till honom. Du måste komma hit. Och nu, liksom, då får du ta dig hit. Du kan slagga på min soffa sen. Så här, och då bokar jag biljett direkt. Ja. Och flyger över på vinst och förlust. Liksom.
1: Men bara du eller? Bara jag. Alltså, ja. Precis. Lite en researchtripp. Mm. Och...
0: Eh, den här killen som jobbade på <coughs> Barkin Pumpkin som heter Järnfjalka han bor i en pytteliten så här 20 kvadratmeters stuga på du vet där, där, där han hade lagt nyckeln under dörrmattan så jag kom dit och gick in i hans hus där och där låg en, han var inte hemma men han hade gjort en telefonlista då till några av hans samtalsmusiker mm. ring han eller han eller han eller han och berätta för dem att du är här och be dem Meddela Frank att ja, mm. Så att han vet liksom. Så jag fick ta på Mike Keneally Då var han hitarisk, ganska direkt Och han ringde till Frank Så det tog bara två dagar Så, så liksom blev jag dit bjuden Hem till Frank då. Så Mike hämtade upp mig Och vi åkte dit Och sen så stod jag bara där plötsligt hemma vi kom dit på kvällen. I, det här var ju Beverly Hills, liksom du vet. Mm. Kväll och palmer och mm. allt det Och så, så här, traditionell videokamera som zoomar in och stängseldörr som öppnas sig. och sen upp för en trappa. Och sen var det en jättestor, så här typ ekdörr som bara öppnades mm. där. Och så, Där stod han bara <laughs> plötsligt.
1: Hello ja, igen! Ja, precis.
0: Hello igen! Ja, Men det var
1: ingen så här. Förlåt att jag aldrig hörde om det. Nej, nej. 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 Man tyckte inte att det var konstigt att du dök upp heller.
0: Jag tror, han hade, jag tror han är ganska van med att det blir så Att folk som verkligen vill
1: de... Ja, det visar ju vårt jävla driv
0: Ja, men precis Han kanske vill ta det den vägen Att de som verkligen vill får visa det också kanske ja. Jag vet inte men, äh, äh, men sen, <hör> sen gick vi in i hans studio Och han var återigen på otroligt gott humör Och vi satt och lyssnade på musik Och pratade och höll på liksom och, och, och precis när, skulle, när vi skulle därifrån Så frågade han vart var, vart bor du liksom? och just den här kvällen då så kunde jag inte bo hemma i den här 20 kvadraten för den här killen som bjöd dit mig. Han hade någon, någon dejt så jag blev jag passad okay. till ja. så här vandra hem. Uh -huh. Vilket jag sa till han då, att jag bor på vandra hem. Så och då sa jag, men det behöver du inte göra. Så då lyfte han baduren och så ringde han någon sån här. ja... Ska man kalla det? Husa typ. Någon ja. sån här. Made, liksom. ja, ja precis. Fixa ordning i gästrummet. Vi har, vi har gäst. Liksom. Och så var, så var det fixat. Och liksom. så blev jag kvar där i fyra dagar. Liksom. Men då såg jag aldrig honom. För att han höll på att jobba i studion i källan och, och det var otroligt. Udda, udda för mig att vara där. Är hemma, hemma vara hos Frank Zappa. Hela hans familj var i Australien. Så det var bara han hemma. Och han sitter och jobbar nere i studion Och jag liksom bankar omkring I köket och vardagsrummet där uppe Och vet inte vad jag ska ta vägen jag, fanns, jag kunde inte ens äta mat liksom för att,
1: Men kan det var... du sätta på en kopp kaffe liksom? ja, han,
0: han var liksom Han sa att du får gärna bo här Jag, kan inte, jag kommer inte kunna underhålla dig Men inga problem, häng, häng här om du behöver liksom. ja, men Han tänkte kanske inte på att, att liksom, Du vet bara säga såhär, men kände hemma ta, ta för det med uh -huh. så att jag pallade inte gå och rota i nej, det fattar jag. Ja nej, så att jag, jag tog mig väl ut liksom ner till för det finns inga ingen affärer där liksom, nej. man måste åka taxi en kvart för att komma ner till liksom där det finns uh -huh. så jag gjorde väl det, åkte väl och åt mat typ eller någonting mm. och sen åkte jag tillbaka och, och, men, men sen kom de här stunderna då då under tiden helt plötsligt jag hörde jag hur det lät i trappen ner och så kom han upp då, då skulle han fylla på nytt kaffe och ta en cigarett mm. och då fick vi en kvart tillsammans där vi satt och pratade vilket var ju värt hela väntan liksom. och, och det var det var coolt och då pratade vi såklart musik och, och, och sånt och, och sen när det hade gått 20 minuter så sa han att okej okay, I got to work now och så försvann han ner i kärnan. Men du
1: fick aldrig hänga med till källan? Ja,
0: inte direkt sådär jag, jag tänkte att om han nu men han var mitt upp i någonting Han kanske vill att du skulle
1: komma ner ja, jag, tänkte, in. Jag, tänkte, jag tänkte
0: jag tänkte själv att Det borde vara helt i hans Liksom i hans natur att bara Göra något då, liksom. ja. Men jag tror han var mitt i slutförandet Av en, ett projekt han gjorde Så att han var precis i slutfas Så att han var nog Helt upptagen Med det liksom
1: men det mynnade ut det att det blev något spelare? Ja,
0: sen, sen han, han hade något projekt som, var, som låg planerat i Japan och det blev inte av men sen 1991 blev det ett projekt där han involverade oss även 1993. Okay. Så att han, han, han organiserade, producerade och organiserade ihop två projekt. 91 i New York och 93 också i New York. Mm. Och det var ju med alla hans alltså 91 var med med Rockband och symfoniorkester Så det var med Steve Vai och alla mm. de här liksom. Och 93 Var det Mera fokus på hans orkestermusik okay. Fast med Rockkvartett kan man mm. säga Alltså elbaser, gitarr, mm. trummor Keyboard och orkester liksom. mm. Och efter, Halvår efter det så dog han ju
1: Ja, är häftigt Ändå fått ja, ja, Spela med sin största
0: Nej men det var ju det då, det var väl liksom Fick jag välja Vem jag vill så hade jag valt honom När jag var 20, ja. jag tror det ja. Alltså men jag har ju lyssnat på Alan Halsworth och Miles Davis och King Crimson Och massa grejer mm. Men ja, Det är svårt Han är liksom Svårt att matcha honom ändå liksom. Ja,
1: ja det förstår jag Om man är inne för den Grejen vägen, ja. Liksom. Ja. Men jag var inne på är, jag nämnde att du måste ha haft ett driv som tog tag i det där. Men vad är det som driver dig nu? Liksom? Varför denna övertygelse om att spela trummor? Trummorna är inte egentligen
0: huvuddrivet så som orsaken. Jag spelar egentligen, jag tror jag sitter mer bakom datorn än jag sitter bakom trummorna. Trummorna är mitt huvudinstrument och de kan jag ju använda när jag får fram musik. Men, men, liksom, men man, så länge man känner att man har musik inom sig som man vill... Få ut liksom. ja. att, att det liksom i fingrarna. Det här vill jag göra. Man hör grejer i hudet och man känner att... Oh, det, det här. Nu, nu vill jag liksom få ut det här. Mm. Alltså, då, det är det som gör Och har man inte det, då, då är det ingenting som driver den. Liksom. Så att det är väl... Man ska väl vara glad så länge man har den känslan att... Åh, oh, det här vill jag göra. Åh, oh, det, här, det här är coolt. Det, de, de här kombinationerna av ljud vill jag göra... Mm att man är hungrig på det. Liksom. Det är Vapra. det som driver en. Liksom.
1: Men har du någonsin haft ett dagjobb? Nej, inte
0: vanligt. Nej. nej. Det jag inte. Men alltså, jag undervisar ju ibland och... Men alltså, nej, men inget vanligt. Nej. Jag hade, jag hade, ja, om man inte räknar med, du vet, vad heter det, när man gick i högstadiet hade... Det? Ja, exakt ja, det är det
1: närmsta ja, det är det yrkesarbetande Ja, jag tror ja. det,
0: sen När jag var nyflyttad till Stockholm så jobbade en vecka på ett dagis eh, När jag var precis nyflyttad och mm. behövde vara pengar, då fick jag jobb på ett
1: En vecka, ja, ja. det är ganska kort karriär <laughs> ja. Vad tycker du är roligast? Spel live eller studio? Live är ju... det Är det? Ja, ja. tycker jag
0: det Den här kontakten man ändå får. För när man sitter här blir det ganska ensamt liksom. Ja. Sen är ju kickarna här är när man får ordning på. Man, man, man gör om grejer, man spelar om och om igen. Och till sist händer det någonting och så klipper man och fixar och skruvar fram ljud. Plötsligt blir det någonting som både ljudmässigt och spelmässigt mm. kickar den själv liksom. att, Så det, det är ju coolt med att sitta i studio. Men alltså. När man sp spelar live och får den här kontakten Med publiken, den är ju svår Slagen alltså, mm. jag tycker att Det är så häftigt de här gångerna när, när man spelar så träffar man någon efteråt Som är, man ser i ansiktet Att någonting har hänt liksom uh -huh. Och då menar jag egentligen inte att, att när, 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 när det, det finns ju de också Som är så här, att det blir Man är imponerad Att någonting var svårspelat Och man är så här snabb Du var mm -hmm. skaggen, du vet, så här.
1: 18-åriga killtrummisar Ja, precis, ja. det är
0: en sak Men jag menar mer liksom när folk har varit med Om det som När det känns som att De har varit med på en tripp, mm. Musikaliskt, liksom. det är det häftigaste mm. För att det, musik kan ändå Det är få grejer som kan ruska om En på det sättet Den här, man, ja, men du vet, Om man åker Bär dalbanan på gröna och Precis när man går ur mm. Sätet och kliver ur Och så när man tittar mm. på varandra mm. vet, Det är så här: Det ja. är det här ruset liksom Det ser man ju ibland tycker jag Och det upplever man själv ibland När man har sett på en koncern När det blir så här fantastisk musik Som känns i varenda cell i kroppen mm. Det skakar ju om en Psykiskt också ja. tycker jag liksom. så, så på så sätt är det ju Så himla Starkt mm. med musik liksom det, det, det är också därför som när det är såna här jag menar, alltså högtider eller begravningar eller vad som helst, musik är ju otroligt mm. kraftfullt liksom. så att om man lyckas göra musik live som då skapar en sån här sinnesstämning det är ju bland det coolaste som finns tycker jag och som sagt hellre då att folk blir omskakad bara rent musikaliskt än att, att det handlar om hantverket liksom. mm. för det, det, det är en annan grej och jag tycker det häftiga, häftigaste är när det kommer fram folk och ja tacka för en konsert och, och, och som, som säger att de inte att de inte håller på med musik. Det tycker jag nästan är ännu häftigare. för att det, det har hänt att, att då, då, då är de alltid ursäktande först för de säger så här du vet knack knack på dörren och sen på Lars loge, i logen liksom och så ja hörni jag, jag måste bara få tacka det var, Fantastiskt kul att få se här. Jag, alltså jag förstår mig inte på musik. Jag spelar ju ingenting och är så jag en massa sådana här, ursäkter. Då, för, att de i, för att de ibland tror att man måste kunna saker för att få tycka Tycka någonting mm. om. Liksom. Mm. Eh, då kan det vara herrvaktmästare eller fru kontorist som, som bara råkade vara på giget och mm. kommer in och säger att de eh, Blir helt. Helt liksom överrumplad och tyckte det här var skithäftigt och, och när Mats spelade sitt munspel på slutet Så började jag grina eller du vet, så här. Mm. Det är ju så otroligt häftigt Det är väl det jag och Mats kan erbjuda Med, med vårt vår tillvara Att, att liksom spela musik Och komma åt de här känslopikarna Då och då Som gör mm. folk glada och inspirerade liksom. Musik är, är kraftfull mm. liksom.
1: Absolut det jag är av live-frågan Vad gör du innan du går upp på scen? Gör du något? Jag, jag vet inte, jag
0: blir ofta bara spidad och sitta och värma upp Jag vet att många sitter med så här gummiplattor och det är så här. jag tycker att det känns bara stressande, men ibland ångrar man ju det för man är helt ouppvärmd. Alltså. Det, det optimala tillståndet är väl egentligen när konserten är slut då är man liksom helt uppvärmd och allting är väl oljat i kroppen och man känner att nu är det liksom mm. Men att sitta och stress slå på någon gummiplatta I låren i tio minuter innan Det känns Jag vet inte, jag är varken till det Då får man liksom kanske Mer systematiskt kanske värma upp Efter något schema så man verkligen hinner bli mm. varm liksom. men så att man Man skriver låtlista Och peppar Liksom och pff. Ja, man, man gör liksom inte så mycket annat. Sen man, man väntar, man står som en här hund och trampar. Det är ett sprinthund som står och trampar bakom innan plåtorn öppnas. Mm. Liksom. Man, vill, man vill upp mm -mm. och spela liksom lite grann. Så
1: är du någonsin nervös?
0: Faktiskt inte. Jag, jag, jag har liksom. D Däremot så kan jag känna att, att man, man kan ha ett adrenalinpåslag, att man känner att man är liksom lite såhär stissig av mm. otålig och mm. lite sådär, men just eh, och peppar, peppar får man ju säga att man inte, för att det, är, det är inte så att jag är att jag inte är nervös för att jag förtjänar att inte vara nervös utan det tror jag har med kemiskt, kan vara rent kemiskt i kroppen också, för, för jag vet ju det finns ju hur många som helst som älskar att spela musik och som har dödsskräck för att vara på scen. Mm. Liksom. Och det, jag tror att för dem handlar det inte om att de tror att de inte kan spela eller sånt där. Det kan bara vara liksom kemiskt i kroppen. Att man eh, mår på ett visst sätt av att stå inför andra. Och det, ja, det är klaustrofobiskt och en massa olika grejer. Men där, och jag vet inte var, varför jag inte har det, men jag... Eh, jag vet inte. Jag, det, det, det var så tidigt för mig också när jag började, började spela så jag känner att det, det, det har varit min, min, mitt kall liksom. Men det finns några exempel på andra som håller på lika länge och börjar lika tidigt och det är lika samma scenskräck för dem.
1: Ja, det finns ju folk som aldrig blir av med det.
0: Alltså, vet, Man vet eh, även skådespelare som är topp. Alltså mm. skådespelare som bara går in och kräks innan. Mm. Liksom, det har man ju hört. Mm. Så jag vet inte varför jag... Jag kan nästan själv bli förvånad att, att, liksom, att, att man inte blir mer nervös än vad man gör. För att det är, det är knappt... Oftast har jag inte ens förhöjd puls. Det är, liksom bara, det är bara lugnt. Liksom. Det är en cool kille. Så det, 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 det är otroligt skönt att ha det. Och som sagt, jag, jag har inte gjort något för att förtjäna det. Men, jag... men kan du bli nervös
1: av att hyra Södra teatern två dagar och...
0: Ja, jag kan bli nervös det själva av... Själva arrangemanget. Absolut, Så kommer absolut. Det komma folk. absolut såklart. Det, det, det är en stressfaktor liksom, ja. när man gör riskar och är med som medproducent på projekt liksom, när man riskar pengar, det, det är klart. För den här musiken är ju fortfarande... Alltså, den spelas aldrig i radio typ, eller tv. Ja. Och, och, och det, är en, det är en smal grej. Liksom. Ja. Så där, där får man ju vara... Någon har hanledningen var vara liksom nervös annars vore man ju tokig liksom. Men eh, jag vet inte det känns ändå som att alltså mitt råd eller mitt tips om man ska säga för, för yngre då som vill göra någonting, jag, jag tror att i längden så lönar det sig att verkligen göra sin grej och våga lita på att om, om man känner att nu har vi någonting bra det här bandet som man har startat, nu, det här, vi har någonting här liksom att våga tro på det och våga satsa och offra lite på det kan det kan ändå lönas liksom. Sen kanske inte alltid är så för att jag liksom jag har Mats har fått göra helt fantastiska grejer och håller på över hela världen men alltså det är, ja, vi lever ju fortfarande ändå i någon slags ovisshet. Mm. Jag vet till exempel alltså nu har det varit otroligt mycket som sagt sista halvåret men jag, alltså den här månaden december ut, jag tror jag, jag tror inte jag har någonting inbokat på hela december och hela 2017 när jag liksom det är liksom nedslag här och där och projekt som jag vet är liksom på gång och sånt här, men det är ju, alltså man kan inte hålla på med det här om man vill, vill vara 100% trygg Nej, det går ju inte liksom och alltså bara kan jag säga bara för några år sedan när jag skulle bara som för att få perspektiv alltså helt plötsligt har man dragit in ganska okej okay med pengar och andra perioder så, så har man inga pengar liksom. och det är en del av den här tillvaron tror jag att, att försöka kunna hantera det Så att det är bara jag vet inte när det var 4-5 år sedan så skulle jag åka in till stan och då var det en sån här period att nu är det liksom inga pengar på ingång så, men jag ska, måste åka bil in till stan och sen så tänker jag, jag... Jag tankar för en hundring så... Eh, så tar jag mig, då tar jag mig in i alla fall. Liksom. Mm. Men, men jag vet inte ens... Jag kanske bara har några hundra på kontot nu. Mm. För säkerhets skull tanka bara för en hundring. Då kommer jag in och kommer tillbaka. Och så går jag ut och tankar. Och sen så går jag in och drar kortet. Och så går inte det igenom. Liksom. Och då, då kan man ju känna att... Eh, va, eh, om, om man är realist och... och Ja, men du vet, man skulle lätt kunna tänka att liksom, man bara klippte och skaffa ett jobb. Ja, du vet, så skulle man kunna tänka. Äntligen
1: har jag utnämnt till världens bästa trummes. Ja. <laughs> vad fan är det här? Ja,
0: nej, men man kan känna liksom att det är det. Lev man i en, en fantasivärld? Liksom, för att, eh, det, det kanske är så att det här faktiskt inte funkar. Den tanken kan ju slå en. Mm. Liksom. Och det är ganska deppigt då, och, och inse liksom att inse eh, att för, för det är också skillnad om man är 17 och inte har 100 kronor på sitt konto. Men när man är 45 och
1: har familj och
0: hus och lån på mm. huset. Då kan man till och med tycka att det är oansvarigt. Liksom. Men sen då kanske två veckor senare så hade jag mycket mer pengar än 100 kronor på kontot. Så det, ja, du vet. Mm. Men, men som sagt, jag har undervisat. Jag har försökt blanda upp de här lite smalare grenarna med saker som, som man får in pengar på. Det blir ett mishmash av allting som gör att man förhoppningsvis ändå klarar sig liksom, mm. ekonomiskt. Men det är, det är en ovisshet. Liksom. Men, men jag brukar säga det också att, eh, att jag är eh, mångmiljonär alltså, i upplevelsemässigt. Där är jag rik rik hjärtat. Där, där är det verkligen. Och det, det tycker jag i längden är föredrar jag det än och, och alltså upplevelserna man har fått genom att träffa Folk och rest, det, det är ingenting man ens kan köpa för pengar. Liksom. Och överdelar det, det mycket mer än, än pengar. Liksom. Bara man kan betala hyran. Sen, sen att man be, kanske betalar lite för pension och sånt där, då tänker dit, det är det bara såhär. Jättelångt dit ju. Ja, det är det nog inte. Men jag, jag, jag vet inte, det där får bli som det blir. Jag, jag orkar inte tänka på det nu.
1: Nej. Vad är du mest stolt över av allt du har gjort?
0: Jag är nog mest stolt över att, att jag och Mats har liksom hållit ihop och spelat i 35 år och gjort, släppt egna skivor utan hjälp av alltså vi har inte haft så mycket stöd från skivbolag och du vet agenturer eller något sånt där. vi har ju byggt upp det här själva mm. kan man säga. även om vi har haft ett skivbolag i USA också så är det ändå tack vare att vi jobbar som vi gör som vi har gjort det Så jag, jag är mest stolt över att vi att vi har gjort det vi har gjort och att det har nått ut till en publik som ändå finns liksom.
1: Ja, över hela världen Ja, faktiskt mm.
0: eh, och då, då, den är inte knappast att kalla gigantisk i sin storlek men det finns, den finns liksom. och det, ja, det är väl mest stolt över liksom.
1: Har du någonting du skäms över? Alltså vad som helst ja, med det Ja eller rent musikaliskt tänkte jag Har du spelat något som ja, så kan stå för
0: Jag vet att det finns några Fruktansvärda foton I alla fall när jag spelade med ett Jag spelade med ett band som Alltså jag var inte medlem i gruppen Men jag spelade in i skivan med ett hårdragsband Som heter Glory Ja Eh, och det var ju, de är skitcoola killar alltså eh, Svante Hennersson, eh, cellist och bassist var med mm. där och de gör en Edman sjöng, alltså Ingemar Malmsten ah, men eh, jag vet att vi, att vi fotades för en sån här eh, hårdrocksbiografitidning ah. alla hårdrocksband i ah, ja. Sverige från 82 till ah. 95 eller något sånt där, där, där finns det ett, några, men alltså det får man ju skratta åt, alltså, det, man får ju ha lite distans till ah. det men
1: Ja, men det kan man googla upp den bilden. Ja, exakt.
0: Ja, det, nej, men annars är det väl, jag vet inte, vad som är mest pinsamt av det man har gjort. Sådär. Vi, en grej som, men den är också mer rolig, men den är alltså, snarare än pinsam. Men vi, vi spelade, det här var jag tror jag tidigt 90, innan det fanns internet i alla fall. Och vi gjorde en spe, skulle göra en spelning i, Skellefteå och eh, arrangörerna hade inte marknadsfört det här överhuvudtaget. Det blev väl någon missförstånd eller sådär för det, var, det satt inte upp någonting någonstans. Så vi kom till den här klubben och skulle spela och ingen i hela Skellefteå vet någonting. Och två personer kommer in som antagligen inte ens var där för att höra oss. Liksom. Och Mats hade med sina bärbar Sony Walkman-kassettspelare och som han spelade in inget på. Och vi blev så apatiska efter och, liksom och irriterade liksom att fan, när vi åkte hit och så är det ingen här. Liksom. Så att vi bytte instrument på slutet och larvade oss och spelade någon så här KSM-låt som heter En slem i torskinbrör oss och bara freakade ut totalt. Och på slutet, när vi, när vi har liksom avslutat den låten så liksom, då, då, då sitter det här paret Jättenära Mats, bandspelare Som ligger på bordet Så att de, de gör lite så här tvångsmässigt Och så här catch-up Och så säger en av dem Killen nu sen kommer inte ihåg Men det hörs jättetydligt på bandsen det var det sämsta jag har hört. Det var det sämsta jag hört. Och det var det säkert. Det, det lät säkert inte klokt. Men vi bytte instrument och spelade en KSMB-låt. Liksom. Jag
1: undrar om de är medvetna om vilken unik upplevelse de har. Vi var och kollade på Mats och Morgan. Var ja. Bara vi där. De spelade KSMB-covers på fel instrument.
0: Ja, det var, Sjukt det var ett, 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 ett lite pinsamt men också väldigt roligt minne. Ja.
1: Vem är den mest musikaliska person du har spelat med? Det är svårt för dig att svara på den jag, men. Nej, men jag kan säga att ja, jag kan är... göra det så. faktiskt. Han slår sapp. Ja,
0: alltså, vad det gäller bara ren skär musikalitet så är han eh, otrolig. Liksom, han, mm. är det. Han, han är det. Sen kan man, vara, man kan ha olika förmågor och olika. Liksom, Egenskaper sådär i, i olika musikstilar också. Så där, men eh, han är, han är sjuk musikaliskt liksom, och har varit det så, så jämnt. Ja. Eh, han är liksom född med det. det. Det är ganska naturligt för mig att säga honom.
1: Sista fråga. Ja, du har ju spelat med många, men har du någon drömartist kvar och någon kvar att bocka av?
0: Men en, en person som är en sån här tonårsidol som som fortfarande pirrar till i kroppen. Ja. Det, det är gitarristen Alan Halsworth, för att han är. Alltså när jag var 14, 15 där i kring, så, så, så var det mycket band man hittade då. Alltså, förutom Sappa så var det King Crimson och Return Forever och Mahavishnu Och alla de här. Men sen när jag lyssnade när jag hittade min första Alan Halsworth-platta så var det en absolut helt fantastisk mm. upplevelse hans musik är så egen i sig och hans, som han spelar gitarr och komponerar är, är, ja, helt i sin egen värld på något sätt mm. och för, bara för tre år sedan så var det faktiskt så, jag tror att det är tre år sedan nu, så kom vi i kontakt med hans äg, 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 bokare mm. och vi började skissa på ett samarbetsprojekt faktiskt. Vi hade prällbokat fyra konserter i Stockholm. Mats band med... Mats Morgan band med... Featuring Alan Halsworth. Mm. Så vi skulle köra Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö. Det var tanken. Och eh, problemet att han har varit ganska illa där han, han har liksom haft lite diverse problem som har gjort att det har inte funkat. Liksom. och han, Nu spelar han väldigt lite jämfört med förr i tiden. Liksom. Men det kändes som att det hade varit kul att göra. Liksom, sådär. Eh, och det, det kan jag nog tycka fortfarande. Jag, jag är inte i hans musik så som jag var när jag var 18. Jag, jag lever inte den musiken nu som, som då. Men ändå. Skulle skulle ringa i telefonen och helt plötsligt så är det Allan själv vid hans eh, bokare Leonardo som ringer då, då, då ska jag tycka att det fortfarande var coolt. Liksom. Ja, men kanske
1: det är inte för sent än om den ändå var på väg för några år sedan. Ja,
0: jag vet inte. Det känns som att han håller på att liksom, avveckla ja. på något sätt men, eh, men sen tycker jag liksom, jag skulle ju bli helt alltså både Starstruck chockad och överlycklig om en sån person som Tom Waits hörde av sig, jag tycker han är helt fantastisk och det skulle vara sån utmaning och så häftigt att få göra något sånt jag såg honom på Circus 97 och det är bland det bästa jag har sett och det har ingen, inga paralleller med det jag och Mats gör överhuvudtaget, men det är det är bara asbra kort och gott det han gör liksom. jag gillar Björk jag gillar Radiohead det, det finns liksom Massa sådana där som skulle vara coolt Alltså Tom York som sjunger där mm. I Radiohead, ja. Radio gör ju soloprojekt ja. Där känner jag, har jag känt ofta liksom, Åh det här är exakt liksom du vet, Det här vore kul Dra hög ett mejl ja, ja jag har faktiskt försökt hitta honom Och bara göra något taffett försök Och bara säga hej Och, och, och skicka honom lite du vet ja. för Ibland kan det vara det man, man presenterar, Istället för att man bara skriver ett textmeddelande så har man någon inspelning som, som man själv tycker- att det här borde han gilla. Mm. Som vem vet, han kanske är läst att sitta själv. Han kanske inte har eh, folk som inspirerar honom 24-7. Han kanske helt plötsligt så är det perfekt timing och, 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 och så tänder han på det och tänker att- fan, det här var coolt.
1: Det tycker jag du ska ta tag
0: i. Ja, men jag, jag har ju nya... Prylan nu istället i studion nu ska starta om lite nya projekt här och, ja. Så att det, ja, men det är nog så man ska göra Man ska nog också inte vara allt för Alltså man måste drömma stort också mm. Jag menar, var, varför skulle Björk Eller varför skulle han, han eller hon nej, Du kan ju aldrig få med enligt nej Nej, precis, samtidigt Varför inte liksom. Jag vet att, jag tror Björk har gjort sådär Hon har ju plockat upp folk Sådär, som du vet och hur många som helst, både både Sappa och David Bowie och sånt där. De har ju verkligen plockat folk efter att ha sett på en, en liten klubb med 50 mm. i publiken. Mm. Så helt plötsligt så, så sker det bara liksom mm. den här guden står i publiken och känner bara att äh, men den där honom ska ha. Mm. Man, man får hålla sig framme och bara, liksom, göra sig synlig. Gott
1: önskar dig stort lycka till med allt du företar dig i framtiden
0: tack som tusan
1: mycket trevligt att få komma hit och träffa ja, dig Tack tillsammans. tusen tack ja där rundar vi av avsnitt 17 av rockpodden, mycket mycket stort tack för att du har lyssnat nästa vecka är vi tillbaka på torsdag som vanligt med ett mycket mycket spännande avsnitt hoppas verkligen att du lyssnar då igen om du inte har hört alla de gamla avsnitten. Så finns det ju flera intressanta där. Kika in på iTunes eller Acast. Eller vilken app du nu använder för att lyssna. Så hittar du rubbet. Rockpodden finns också både på Facebook. Och Instagram och Twitter. Vi tycker att det är extremt trevligt. Att få lite feedback från er som lyssnar. Så lämna gärna det där. Som sagt. Hoppas vi hörs igen nästa torsdag. Fram tills dess så önskar jag dig en riktigt, riktigt bra vecka. Ha det så gott. Tack och hej.